0: Bonjour à tous et bienvenue en direct du Stade de France pour débriefer la belle victoire des Bleus face aux Pays-Bas. 4 à 0, premier match
1: post-Coupe du Monde. Maxime, on a été convaincu. On a été convaincu, c'est une victoire qui a réchauffé nos cœurs, à défaut de réchauffer nos corps, parce que là, il fait extrêmement froid. On est très professionnel, donc on va tenir le plus longtemps possible. Mais il est possible qu'on termine avec un stalag au bout, oui, du, au nez, bout oui. du nez C'est lui qui monte. Exactement, pas, qu il ne veut pas qu'il monte dans le nez celui-ci. Hein, <rire> ce que je peux te dire, il peut aller loin. Euh,
0: bah, on va débriefer cette, ouais. euh, cette victoire à travers trois sujets. On va commencer par parler d'Mbappé ouais. pour se rendre compte que bah, finalement, un petit bout de tissu au du bras, ça vous change un homme
1: Oui, ça change des choses. Malgré ce qu'il disait hier, qu'il ne le changerait pas. En effet, il a été plus fédérateur, on va en parler. On va parler aussi de euh, Randall Kolomoany qui était, euh, non pas la surprise, parce qu'on savait depuis hier qu'il serait aligné en lieu et place d'Olivier Giroud. Eh bien Randall Colombier le moins qu'on puisse c'est qu'il était convaincant tout à fait
0: et on terminera euh, ce débrief avec euh, une petite pensée pour Didier Deschamps qui va bien dormir cette nuit parce que tout s'est passé comme sur les roulettes un joli storytelling euh, pour ce premier match post-Coupe du Monde on a les trois sujets euh, Maxime bah, on peut y aller on va démarrer avec, euh, avec Kylian Mbappé qui a donc fait son premier match démarré son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France une passe décisive pour Antoine Griezmann au bout de deux minutes et des poussières un doublé et une attitude sur le terrain euh, qui font qu'on a l'impression que le jeune homme est changé par le bout de tissu sur son, sur son bras.
1: Exactement. Il a eu beau dire en conférence de presse jeudi qu'il ne changerait pas et qu'il n'y a pas de raison de changer, mais quand même qu'il serait fédérateur. Donc déjà, c'était une manière de le, de le montrer. Là, on n'a pas attendu deux minutes pour se rendre compte. On s'est tous dit au moment où euh, il récupère le ballon côté gauche après le tag de Griezmann et la passe de Colomani, qu'il va tirer, il est dans une position préférentielle, on voit qu'il veut armer, et finalement, il voit Griezmann qui arrive dans l'axe. c'est ce qu'il fait, il le sert un peu en retrait, mais Griezmann réussit à prendre le ballon, Marc, Griezmann lui court dessus, et va le féliciter, voilà, c'était la grande non pas réconciliation, parce que là, il n'y a, a pas de problème entre les deux, simplement, on le sait, Griezmann est vice-capitaine, n'est que vice-capitaine, et Mbappé est capitaine, et donc, on savait qu'il avait, ça avait tiraillé un peu, euh, et déçu, Antoine Griezmann, et là, évidemment, Martin, cette passe, elle n'est pas anodine parce qu'on la voit presque venir avant qu'il va lui donner. Et tout le symbole est là. Et en effet, ce morceau de tissu le change de certaine manière.
0: S'il si n'y avait pas eu euh, tout le tintamarre pendant la semaine, toutes ces, euh, voilà, tout ce débat autour du capitana, je ne suis pas sûr. Je peux me tromper, hein, ouais. mais je ne suis pas sûr qu'Mbappé aurait donné ce ballon. Il se serait affairé comme il l'a fait pendant la Coupe du Monde dans une, situation, dans une, 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 une décision plutôt Plutôt individuel, mais ce qui aurait, ça aurait pu ça donner le même marcher. résultat. Hein, mais voilà. Et bah là, on voit qu'il donne le, le ballon à Griezmann. Et au-delà de ça, dans son match, j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup plus en remise que d'habitude. À un moment, il a fait une grande transversale en fin de première période pour Griezmann. Alors voilà, il n'est capitaine que depuis 90 minutes, donc on, va, on ne va pas se hâter à tirer des conclusions fermes et définitives. Mais en tout cas, je pense que vu ce qui s'est passé cette semaine, vu le débat qu'on a tous eu autour de ce capitaine-là, vu le mélodrame qu'il a, qu a failli se jouer, je trouve que tout ça a eu une incidence. Et je pense que voilà ça ça a déteint sur son match et pour le ouais. coup tout en bien parce qu'on a assez peu vu finalement dans ce qu'il fait d'habitude dans ce qu'il peut parfois
1: euh, bah, une forme de caricature en fait ouais, c'est un joueur qui en fait hier il y a une question sur le un présumé égoïsme mais à la rigueur c'est un, enfin, un attaquant, c'est un buteur, bah, ça dénote une forme d'égoïsme et c'est normal et presque tant mieux pour jouer comme ça. Mais n'empêche qu'on a eu la preuve par l'absurde et il aura la preuve tout au long, euh, j'espère, de sa longue carrière de capitaine d'équipe l'équipe de France que ce n'est pas qu'un morceau de tissu, ça vous change un homme et ça peut peut-être aussi le rendre encore meilleur parce que finalement sa marche de progression euh, individuelle, elle existe peut-être encore parce qu'il il n'a que 24 ans, mais peut-être que là où il peut encore plus se bonifier, c'est justement sur le, le rapport aux autres. Et euh, son jeu, tu l'as dit, il y a cette transversale. C'est vrai que ce n'est pas un geste qu'on voit faire souvent. Non. Et je pense qu'il voulait donner des gages. Hier, sa première réponse en conférence de presse, c'est je vais être tourné vers les autres. Je vais leur laisser la parole. Je vais être fédérateur. Bah, C'était les paroles. Là, il y a eu les actes. Et en effet, c'est très bien. Et là, on est presque dans un une soirée parfaite parce que justement en plus il n'est pas frustré offensivement parce qu'il met ses deux buts dont le dernier c'est marrant qui me faisait beaucoup penser à celui qu'il a mis euh, France-Pays-Bas le même le 4-0 de 2017 et euh, justement il a réussi à joindre les deux bouts et donc pour lui c'est parfait alors toutes les soirées ne seront pas comme ça mais c'était quand même le début idéal et Aurélien Chouameni Eduardo Camavinga en, en zone mix,
0: Là, il y a quelques instants ils ont dit qu'ils n'avaient pas vu de changement dans l'attitude de Kylian Mbappé. Évidemment, ils n'allaient pas dire autre chose. Pas vu de changement non plus dans le comportement d'Antoine Griezmann. Le contraire nous aurait étonné. Ouais. Et ils nous ont quand même dit que voilà, Mbappé les avait galvanisés en début de match voilà. sur le terrain et en dehors du terrain, qu'il était là, voilà,
1: pour pour montrer la voie. Très honnêtement, il l'a très bien fait. Sur ouais. Donc c'est quand même une forme de changement euh, qu'ils Et c'est sûr que si les deux joueurs disent qu'il y a eu un changement, ça veut dire ah, que voilà. c'est quelque chose qui fait mieux. Ouais. Et c'est pas très 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 bien. Ça ne sera pas bien vu parce que même si c'est pas le supérieur hiérarchique. Comme il l'a dit hier, c'est comme le capitaine Didier Deschamps. Lui, on a parlé aussi de cette passe décisive de Kylian Mbappé à Antoine Griezmann. Alors, il a commencé par faire. Pff, voilà, le fameux. Il expliquer expliqué derrière que, heureusement qu'il ne lisait pas tout ce qui s'écrivait, alors qu'on sait très bien qu'en fait, il sait très bien tout ce qui se passe. Et si c'est pas lui qui qu lit, on le lit pour lui, on lui explique, ça c'est certain. Mais en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il n'y avait pas de problème, euh, évidemment, il dans son rôle aussi de démineur, à dire qu'Antoine Griezmann, il a été déçu deux minutes, après, c'était terminé. Et puis finalement, et ça c'est vrai, ça a fonctionné avant, quand même. Faut pas... On n'est pas non plus sur une nouvelle ère et dire oui. on espère que ça va aller parce qu'on euh, peut sortir des matchs où ça s'est quand même très, très, très bien passé. Il faut quand même rappeler que les deux ont été champions du monde voilà, ensemble. Donc, voilà, je pense que c'est une nouvelle relation. Il euh, y aura des moments où ça se passera moins bien, mais c'était quand même le début parfait. Et si j'ai envie de dire quelque chose, Martin, j'aurais aimé que Kian Mbappé ait le brassard pendant l'Euro 2021. Ouais. Ça n'aurait peut-être pas été la même histoire. Là. Allez, il nous met une petite minute pour Kylian Mbappé à l'euro, ça il n'a toujours pas
0: digéré Maxime. Allez, on va parler de Randall Muani maintenant, qui a entraîné sa deuxième titularisation à la pointe de l'attaque des Bleus. La première, c'était face à la Tunisie lors d'une défaite qu'on a tous envie d'oublier. Et ce soir, c'était beaucoup, beaucoup mieux pour les Bleus, pour le Nantais, qui a apporté beaucoup de solutions, qui a apporté une, un vrai recours à Olivier Giroud, voire même un peu plus que ça. Très franchement, c'est l'une aussi des, 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 des révélations de cette victoire face aux Pays-Bas. Oui,
1: exactement. Alors, j'irai pas dire qu'on a passé euh, de l'ère Olivier Giroud à Colomouni encore, mais n'empêche qu'il a montré quelque chose d'important, je trouve, euh, ce soir. C'est qu'en fait, on avait toujours l'image du, 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 du fixeur Olivier Giroud, du point de fixation, le, le fameux pivot recherché par Kylian Mappé. Et là, finalement, Colomouni, il ressemble à... Une, une sorte de pivot, mais beaucoup plus mobile ouais. et qui va ouvrir des espaces aux joueurs par sa mobilité, par ce qu'il sait faire. Et je trouve qu'il a cette euh, qualité qui est complètement euh, différente de Lévi-Giroud, mais ça ressemble quand même finalement à la même chose. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui va créer des espaces pour les autres. Et c'est plutôt appréciable parce que là, on voit qu'il est en pleine confiance en plus et qu'il a manqué quoi Il lui a manqué le but tout seul.
0: Oui, et puis moi, je trouve que alors c'était le bon mec dans la bonne équipe et pour le bon match c'est-à-dire qu'on était vraiment dans une équipe de France de, vraiment de transition aujourd'hui avec deux centraux qui balançaient en profondeur et que lui en profondeur bah, il peut faire très très mal avant l'équipe de France enfin avant. Euh, disons que l'équipe de France depuis quelques années c'est essentiellement Mbappé dans la profondeur ça peut être Coman ça peut être Dembélé de temps en temps mais là Colomboigny notamment avec Konaté je trouve qu'il y, y a une vraie connexion qui s'est créée et qui a mis vraiment à mal la défense néerlandaise et puis je rappelle quand même quelque chose de très factuel sur le premier but, il décale Mbappé. Il euh, provoque le coup franc du deuxième but. Et sur le troisième, il ne touche pas le ballon. Mais enfin, ouais. euh, il fait 50% euh, du truc aussi en libérant complètement l'espace pour Mbappé. Donc, il est quand même sur, les... il n'a pas de statistiques, malheureusement pour lui. Mais il est quand même sur les trois buts. Et Virgil van Dijk, hein, on a parlé après en, en zone mixte en disant que c'était quand même un, un super joueur. Kolo qu'il était très mobile et que c'était très difficile de lire ses mouvements.
1: Alors évidemment, il y avait eu les promesses de la Coupe du Monde. Alors, pas de la Tunisie, comme tu l'as dit, parce que c'était une équipe baroque où malheureusement pour lui, bah, les ballons n'arrivaient pas. Il était très, très compliqué d'avoir une forme de cohérence dans cette équipe. Il y avait eu la demi-finale de la Coupe du Monde, ce but face au Maroc, et puis la finale, son entrée, qui avait participé, on va dire, à la, la, au retour de, des Bleus, même s'il avait été évidemment magnifié, personnifié par Kylian Mbappé, l'action de la 123e minute. Et là, il y a comme un suivi, finalement. Alors, c'est bizarre de dire ça, parce que les promesses sont arrivées en finale de la Coupe du Monde, alors qu'en finale de la Coupe du Monde, il n'y a vraiment le moment pour les promesses. Mais n'empêche que là, il a tenu son rang et. Euh, mais c'est quand même bien senti d'y Deschamps encore une fois parce que bah voilà il a à, au moment où il appelle Olivier Giroud on se dit bon bah, bah s'il appelle Olivier Giroud c'est pour le remettre euh, à son poste on sait que forcément le poste de remplaçant c'est pas forcément ce qu'il pourrait faire même si euh, Deschamps a expliqué que s'il avait eu encore eu ce doute à la coupe du monde il ne l'aurait pas emmené n'empêche que là il l'a mis sur le banc derrière un jeune joueur qui réussit tout ce qu'il veut à peu près euh. actuellement tu parlais des statistiques il n'y en a pas ce soir mais en, ouais, le week-end der ouais, week dernier, la, la stat qui est folle, c'est qu'avec Lentrac, il, fait, il, fait, il tente 13 dribbles pendant le match. Il en réussit 13. Enfin, ouais. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de réussir tous ces dribbles dans un match et en plus euh, à ce volume-là. Donc là, voilà, il a vraiment le, le vent dans le dos. Est-ce qu'en Irlande, il sera aligné Franchement, je ne sais pas parce que là, c'est peut-être un autre genre de duel qui attend euh, l'équipe de France où là, peut-être qu'on a besoin plus d'un Giroud ouais. pour aller... Euh, mais... Il a, encore une fois, il apporte quelque chose d'autre et une fixation à sa manière.
0: Et ce qui est très bien, c'est que justement, avec Gérou et Colomogny, tu as mmh. deux attaquants de profil diamétralement opposés, mais qui te permettent aussi de t'adapter finalement à ce que tu vas avoir euh, en face. Ce que je trouve assez fort avec lui, c'est qu'il symbolise un peu cette génération qui ne se pose pas de questions. On se souvient juste qu'il y a un an, il était attaquant du FC Nantes, mmh. qu'aujourd'hui, il est attaquant de l'équipe de France, que ça s'est fait très, très vite, mais que ça se fait presque naturellement, sans heurts oh, oui. et avec beaucoup de confiance. Et, et je trouve que voilà, cette confiance en eux, cette, cette, la façon dont ces gars on, ne se posent pas de questions, avancent, euh, je trouve que c'est une force réelle de cette équipe de France. ce qui fait que finalement, tu peux changer les joueurs. Et finalement, ça ne se voit pas tant que ça. Et, et la, 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 la
1: puissance de cette équipe de France n'est pas impactée. Ouais, et six sélections. Six sélections. Et Didier Deschamps parlait aussi d'autres choses. Parce qu'il a fini par dire, des fois, il parle du réservoir, du réservoir, du réservoir. Non, là, il a fini par dire ah, ce soir. Oui, le réservoir, oui. Alors, il n'y dit pas sur tous les postes. Alors, si vous voulez mon regard, ça se passe sur les côtés, euh, surtout à côté droit, euh, à, à regard latéral droit. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fou d'avoir ce niveau de. de... Pensez que euh, Kandal Colomonini ne doit pas jouer la Coupe du Monde. Il ouais. est au Japon. Tu sais, Christopher Nkunku, qui lui est déjà un joueur d'un talent certain et reconnu, il part à Chelsea l'été prochain. Et bah, est Il n'est pas, pas là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas grave pour lui, mais ouais. je veux dire, on va chercher Colomoni et le type rentre dans l'équipe, réussit ça. Mais C'est assez fascinant cette... Enfin, cette inhibition finalement des joueurs. Et
0: pour élargir ton propos, euh, Lloris et Varane ne sont plus là. Ouais. Ce soir, ça ne s'est pas vu et... Ouais. Et parce que Maignan et Konaté ont fait des matchs monstrueux. Donc voilà, on est dans une équipe de France qui se renouvelle sans cesse et, et qui presque continuer à grandir, continuer à grossir en laissant pourtant sur le bord de la route des, bah, des joueurs qui ont été essentiels dans, le, dans son histoire.
1: Et c'est ce qui fait quand même la force de, de ces blocs. Oui, ce qu'on peut ajouter parce qu'il y a souvent le concif de dire « Ah, oh, il joue dans des grands clubs. » Bah non, Colombo ne joue pas dans un grand club. Non. Il a découvert la Ligue des Champions, il est à sa troisième année pro. Et il est déjà à ce niveau-là. Donc, c'est assez, assez phénoménal. Et on a une chance incroyable d'avoir ces joueurs-là. Euh, quand on voit les Néerlandais aujourd'hui qui ont été privés d'une bonne partie de leurs joueurs en, en virus. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Mais imaginez l'équipe de France, vous en enlevez 5 ou 6. Ça dépend ça donne, des postes. Mais... Ouais, Peut-être que ça ne donne pas la même prestation. Mais je pense que ce serait encore toujours, aussi, toujours plus cohérent que ce que les Pays-Bas ont fait. Euh... Vendredi soir, stade de France.
0: Et justement, on va terminer euh, ce débrief en, bah, en revenant un peu sur les symboles de, de, de cette soirée, sur le parfait storytelling. On en a déjà parlé, mais évidemment, le match se lance par une passe décisive de Mbappé et Griezmann, euh, donc le capitaine pour le vice-capitaine, et qui clôt finalement cette parenthèse qui aurait pu être explosive pour Didier Deschamps bah, du, du, de la succession de Hugo Le pénalty arrêté par Mike Ménion qui nous donne aussi quelques regrets, euh, qui nous fait dire que s'il avait été là peut-être euh, à Loussaï il y a trois mois, ça se serait peut-être passé différemment. Mais bref, on a l'impression que bah, toutes les questions qu'on se posait avant ce match, etc. Euh, bah, tout, tout a été plutôt clair ce soir. Euh, toutes, les toutes les questions ont trouvé des réponses et que l'avenir de cette équipe de France s'est
1: encore éclairci alors qu'ils sont quand même vice-champions du monde je le rappelle ils ne, ils ne sont que entre guillemets vice-champions du monde euh, Didier Deschamps lui a quand même reconnu que 3-0 20 minutes de jeu c'était quand même pas mal et que ouais il s'était facilité les choses dans, dans, dans des proportions incroyables euh, c'était pas une évidence aussi parce que là on parlait du, du, de la, la, la transition il y a eu quand même pour Didier Deschamps aussi trois mois ont été assez compliqués entre ce qui s'est passé à la Fédé avec Noël Mais Le prête, oui. entre sa reconduction qui a été discutée et même discutable l'histoire des 4 ans au lieu des 2 ans donc pour lui les aussi retraites internationales. les retraites internationales des joueurs comme il a dit euh, il l'a dit je crois hier ou lundi il a dit il y en a certains avec qui j'ai discuté et il y en a certains bah, qu'il aurait préféré avoir encore avec lui on peut imaginer que notamment si Raphaël Varane il aurait aimé l'avoir euh, déjà pour le brassard ça peut-être simplifier des choses même si finalement maintenant ça paraît derrière nous mais n'empêche que ça aurait aidé et finalement voilà c'est du storytelling qui est incroyable et, et, et je rev... alors on a, on a parlé tout à l'heure du, du, de la passe des cibles de Griezmann pour, de Mbappé pour Griezmann mais le pénalty c'est presque <rire> bah, c'est caricatural ça à la une minute alors évidemment c'est un pénalty sans enjeu euh, c'est pas exactement la même chose mais n'empêche qu'il l'arrête donc on a l'impression que oui cette équipe a, comme tu le dis elle a répondu à toutes les questions qu'on se posait et presque mmh. résolu les éventuels problèmes euh, qu'elle pourrait avoir dans l'avenir. Le tout petit bémol, moi, c'est sur le côté droit qui était moins performant et un milieu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis on ne voit pas de réponse pour le coup. Exactement. Et le milieu qui était un peu moins vu, mais pour une raison simple, c'est parce que derrière ils prenaient les choses en main. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait presque. Pas besoin d'avoir mieux performant. Parce que derrière, même à un moment, on, on, on plaisantait en tribune de presse, ou pas, Mécano, on a l'impression qu'il allait faire un, un sombrero. Parce que tellement il était, il il était, était, chaud. Il était à l'aise. Ah, il voilà. était chaud. Et c'est plutôt bien parce qu'encore une fois, il y a des chants là aussi. Euh, les grands clubs, tout ça, l'équipe de France, c'est autre chose. Et Il y a 80 000 personnes là. Il y a l'hommage aux anciens et les gars sont au niveau. Donc là, il y a quand même que du positif à tirer.
0: Ouais, j'aimerais juste finir justement sur cette charnière Konaté ou pas Mécano, qui logiquement posait question avant euh, avant la Coupe du Monde, et notamment le match face à l'Australie où ils ont été. Euh où ils ont été alignés, alors qu'ils comptaient que 9 sélections cumulées. Et qu'aujourd'hui, alors il y a un vivier exceptionnel, il y a plein de choses. Mais tu vois, ce match encore, déjà la Coupe du Monde, où, où Pamekano s'est vraiment révélé à exploser. Ou Konate aussi était très bon quand on a fait appel à lui. Mais le match de ce soir, c'est face aux Pays-Bas quand même. Oh, ouais. Ce n'est pas le Kazakhstan. C'est-à-dire que c'est logiquement le match le plus difficile que tu auras à jouer, ouais. enfin, un des deux, hein, les deux matchs face aux Pays-Bas, jusqu'au prochain Euro dans les matchs qui comptent, si on enlève des amis potentiels. Mais voilà. Et tu as écrasé les Pays-Bas, tu as dominé de A à Z, tu as rayonné avec ta charnière euh, centrale qui pourtant est censée être en construction.
1: Bref, euh, vivement l'euro, bon, Maxime. Ouais, vivement l'euro. Et autre chose, déjà, il sera sûrement plus chaud que ce soir, enfin, normalement. Et euh, <rire> autre chose aussi, c'est que là, on a vu le 3-0 au bout de 20 minutes. Mais il ne faut pas oublier que pendant ces 20 premières minutes, c'est les Néerlandais qui ont le ballon et qui finalement s'approchent assez facilement de la surface de réparation française. Et déjà il y avait Konaté euh, et Upamecano qui dégageaient quand même une forme d'autorité. Alors, il y a eu, eu un carton jaune pour l'un et une, un, un pénalité, pénalité pour, pour l'autre. Voilà, évidemment, il ne faudra pas répéter ça à chaque fois, mais n'empêche que voilà, c'est quand même de, de très bonnes bases et ils sont à l'image de de France.
0: Bah Merci Maxime pour ce débrief à 1h du matin euh, sous le vent de Saint-Denis. Il fait froid, très froid. Merci à Adrien qui a veillé chez lui tranquillement. Euh, qui lui doit avoir chaud, très chaud. Et ben, on se donne rendez-vous lundi pour un nouveau débrief du match des Bleus, Irlande-France. Et ben, Maxime, repose-toi bien pendant ce week-end. De même, Martin. Une petite couverture, une petite ah, un euh, petit, bouillotte,
1: un, un, petit, un petit chocolat chaud, un petit
0: un chocolat chaud, voilà. Et puis, on sera de retour devant la caméra lundi pour le débrief dirlande france un Lundi. Salut.